0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa, je m'appelle Mélanie Sena et je suis ravie de vous retrouver pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, nous partons découvrir le montre des feutres à alcool, largement plébiscité pour les mangas. C'est Isa, qui travaille au rayon Beaux-Arts du magasin Cultura de Creil, qui nous dit tout sur le sujet, côté matériel et inspiration. Bonne écoute Bonjour Isa, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Cultura Créa. bienvenue Bonjour, merci alors aujourd'hui, on va parler de feutre à alcool et de l'univers des mangas avec toi. Avant de, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus sur, sur toi Je m'appelle Isa, je travaille dans ce cultura depuis presque 5 ans maintenant, toujours au rayon du Beaux-Arts. Je suis extrêmement passionnée de tout ce qui est... Euh... Art créatif en général et surtout les techniques beaux-arts. Le dessin, le dessin au marqueur qui m'a séduite il y a quelques années et j'en pratique énormément aujourd'hui. Mais aussi l'aquarelle, l'acrylique et aussi le dessin numérique. Je pratique énormément de choses. Et le manga au feutre a effectivement beaucoup de de petits secrets et de petites pépites à partager. Donc je suis là pour les partager aujourd'hui avec vous. Génial. Et donc tu es au magasin de Creil, Cultura de Creil dans les Hauts-de-France. C'est ça.
0: Parfait. Euh, alors déjà, comment tu as appris à dessiner et comment tu es arrivé chez Cultura Parce que souvent, il y a j'ai, j'ai, avec tous les épisodes que j'ai fait jusqu'à présent pour Cultura, bah, je me rends compte qu'il y a une vraie euh, passion artistique souvent qui est préexistante au fait de de, tra- de venir travailler chez Cultura. Est-ce que c'est le cas
1: aussi pour toi Complètement. J'ai, j'ai ouais. été recrutée pour ça en fait. Ah oui. Ouais. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours, toujours eu un crayon dans la main aussi loin que, que je puisse me rappeler. Euh, j'ai pas toujours voulu faire du dessin un métier à proprement parler, mais j'avais pas vraiment d'autres idées et comme c'était tout ce que j'aimais faire, euh, je me suis lancée là-dedans d'abord en, en micro-entreprise euh, et puis euh, par choix de de stabilité, on va dire euh, quand j'ai su que par une amie qu'il y avait un poste au rayon Beaux-Arts de Cultura, qui est un magasin dans lequel je passais déjà énormément de temps, <rire> euh, j'ai dit ok, bah j'arrive, il n'y a pas de problème. C'est pour moi, bougez plus. C'est ça, et euh, bah, mon profil extrêmement créatif, justement pour le rayon Beaux-Arts dans lequel il y avait une place, a beaucoup plu euh, à mon chef de l'époque, et effectivement le courant est très bien passé avec toute l'équipe et aussi avec le rayon. D'accord, génial, donc ça fait 5 ans. Ça fait cinq ans. Et tu es de la région, hein? Oui, 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 j'ai grandi à j'ai grandi à Compiègne, j'habite juste à côté de Creil aujourd'hui. Ok, très
0: bien. Et alors, euh, aujourd'hui, donc tu nous disais que tu aimes beaucoup euh, dessiner. Euh, Là, en ce moment, qu'est-ce que tu explores euh, en particulier Alors Est-ce que c'est les feutres à alcool ou est-ce que c'est... Tu parlais aussi de
1: de dessin numérique Oui, le dessin numérique, je suis tombée dedans. euh, Après le lycée, j'ai fait très rapidement des études de dessin qui, finalement, ne m'ont pas forcément plu. Mais j'ai appris euh, à me servir d'une tablette graphique qui, à l'époque, c'était encore un petit peu... un petit peu rare on va dire il y a 15 ans dans le milieu scolaire et euh, j'ai adoré le rendu je suis tombée sur un logiciel qui me correspond au niveau du dessin parce que c'est pas la tablette qui fait la différence c'est vraiment le logiciel et euh, et oui c'est là où j'ai le plus de possibilités puisque euh, en dessin numérique si l'ordinateur suit la seule limite que tu as vraiment dans ton dessin c'est ton imagination alors que à l'aquarelle, tu es limité par les propriétés de l'aquarelle, à l'acrylique également, en termes de rendu, tu peux tout faire à l'ordinateur, oui. y compris du manga et du rendu feutre.
0: Oui, parce qu'effectivement le dessin sur le papier, bah, une fois que tu as mis un trait de crayon de trop ou un coup de pinceau de trop, euh, c'est difficilement c'est... rattrapable. <rire> Selon les cas, ça marche pas. Voilà. Ce qui, effectivement, est beaucoup plus jouable avec le avec le dessin numérique. Et le logiciel dont tu parlais, que tu utilises, c'est lequel
1: Alors, celui auquel moi je suis accro, c'est Benstool Sai. C'est un logiciel japonais spécialisé dans le dessin et la mise en couleur, alors de, d'épisodes de manga ou autres. Mais je trouve que dans la fluidité du trait et le, la beauté des, du rendu des couleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de plus fluide qu'avec les autres logiciels. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne mieux. D'accord. Et donc,
0: tu travailles avec un stylet sur une tablette graphique, c'est ça, qui est branché à ton ça. ordinateur
1: euh, Initialement, c'était ça. Là, depuis quelques années, j'ai une tablette graphique qui est un ordinateur, donc je dessine directement sur l'écran de l'ordinateur. C'est, euh, c'est encore plus, c'est plus de confort, on va dire. Du coup, une tablette à écran, ça ne change pas la performance. Hein. Dans tous les cas, c'est l'artiste et la main de l'artiste qui va faire le, le travail, mais ça change le confort de travailler, puisqu'on a la pointe du stylet qui est déjà sur le dessin et qu'on voit en temps réel, on n'a pas ce très léger ouais. décalage qu'on peut avoir à dessiner sur une tablette en regardant un autre écran ouais, certains y trouvent de l'inconfort, moi ça m'a jamais dérangé, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un petit plus à travailler directement sur un écran qui répond, qui est interactif D'accord, ok. Bon,
0: alors ça, déjà, c'est hyper intéressant euh, de voir un petit peu le, le, les dessous de, du dessin numérique. Euh, et alors, si on est euh, plutôt euh, encore, euh, j'allais dire à l'ancienne, mais c'est pas du tout à l'ancienne, c'est euh, <rire> finalement la base du dessin, euh, c'est quand même euh, euh, bah, un papier et puis euh, des, des outils. des, des Différents autres. outils, oui,
1: tout a énormément voilà. d'outils. Si on, si on prend la peine de se lancer dedans... On... Ça va très très vite, parce qu'on se dit, il me faut ça, hop, je peux utiliser ça, hop, et ça, ça serait bien aussi. Ça, c'est une option, mais j'aime bien. Et finalement, on se retrouve avec une pièce entière, <rire> remplie de matériel de dessin, avec à des étagères partout. <rire> Chez moi, j'ai un atelier. Bah oui. J'ai même deux ateliers. <rire> bah ouais, non, mais c'est clair. Et c'est, c'est aussi des possibilités
0: infinies. Oui, finalement. Tout voilà. à fait, tout euh, à fait. Bon. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles euh, quand on a envie euh, de euh, dessiner des mangas? Eh
1: ben, pour du manga ou autre, euh, le conseil sera toujours la même chose. Ça va être, si on veut redessiner et apprendre à le faire correctement et de mieux en mieux, ça va être euh, phase 1, l'observation.
0: D'accord.
1: Vraiment regarder comment les choses sont construites, comment les choses sont faites, comment un tel dessine ça, comment un tel dessine ça avec chacun son propre style. Et puis ensuite, ça va être euh, l'analyse dans la reproduction. Plus on regarde et on reproduit, plus on comprend comment sont faites les choses, et plus on le fait de manière naturelle. C'est-à-dire qu'au départ, euh, si je veux dessiner une main, et que je me lance comme ça directement sur le papier à vouloir faire un produit fini, ma main va ressembler à rien, il va y avoir des doigts en forme de saucisse, il va enfin, y en avoir deux dans la même direction, ça va être un petit peu n'importe quoi. Alors que si je prends le temps d'observer la main, la structure de la main, d'essayer de voir peut-être avec un livre d'anatomie en soutien où sont les os, pour éviter de de placer tout ça n'importe comment, et bien en plaçant la structure d'abord, donc la forme de la paume, puis les os qui vont donner la direction aux doigts, etc., et en analysant la la taille des doigts, et bien finalement, avec tout ça en base d'observation, puis en prenant le temps de construire avant d'avoir le dessin définitif, euh, la main va être déjà beaucoup plus réaliste, Même sans avoir forcément eu énormément d'entraînement, avec l'observation et en prenant le temps de bien faire, de bien construire, ça sera déjà mieux. Donc mon conseil, c'est observer et pratiquer. Vraiment pratiquer. C'est comme le vélo, c'est comme le patin à glace, c'est comme absolument tout si on veut euh, aller loin, ça va pas venir du premier coup, rarement en tout cas. Euh, je, je suis pas un gamin de 4 ans qui, qui jouait du Beethoven sur un piano j'ai appris comme mm-hmm. tout le monde sur la durée à perfectionner ce que... alors j'ai une facilité mais euh, comment dire, je vais pas appeler ça un talent parce que pour moi le talent c'est plus l'envie de le faire oui. et c'est le la talent passion. qui nous fait... voilà c'est le mm-hmm. talent et la passion qui nous fait revenir l'envie de le oui. faire qui nous fait revenir dessus et continuer, continuer et c'est ça qui fait qu'on va y arriver et surtout qu'on va progresser donc surtout la pratique il n'y a oui. pas de secret moi c'est ce que j'arrête pas de dire à ma fille, parce que <rire> j'ai deux filles, mais la, la,
0: la grande fait beaucoup de dessins, et, et des fois bah, elle est satisfaite d'elle, d'autres moins, je dis
1: mais c'est pas grave, il faut continuer en fait, et c'est comme ça. C'est et, complètement et... normal, voilà. et c'est même bien, parce que le fait de ne pas être satisfaite, si elle arrive à identifier, pourquoi elle est pas satisfaite Qu'est-ce qui la dérange dans le dessin Est-ce que c'est les yeux qui sont de travers Est-ce que c'est le sourire qui convient pas et bah, elle... Elle a une direction dans laquelle mmh. travailler pour améliorer le dessin. Donc, il faut juste avoir la volonté de le retravailler derrière, de le reprendre. Mais oui, c'est de la patience et de la persévérance dans tous les cas. Oui,
0: voilà, persévérance, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Je disais, c'est aussi de la persévérance. Ouais.
1: C'est ça. Puis on n'arrête jamais, hein. Ah bah oui. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, euh, j'ai toujours voulu faire euh, des expos style Japan Expo. Quand j'étais enfant et ado, j'allais à Japan Expo. Alors forcément, quand j'étais ado, les mangas, ça sortait. Il y avait One Piece qui venait de sortir. Il y avait... Enfin, mon premier manga, ça devait être un truc, un truc d'ado, ça devait être de Basket. Mmh.
0: Euh,
1: il y avait Full Metal Alchemist qui venait de commencer, qui est le beau manga du monde, si je peux me permettre de donner un avis. euh... Et du coup, j'étais à fond dans le manga, donc j'ai commencé en dessinant que du manga, en reproduisant tous mes héros préférés. Et donc, j'allais à Japan Expo, etc. Et à Japan Expo, je suis tombée dans le, le carré des artistes créateurs qui faisaient leurs propres illustrations, manga ou pas. Et euh, j'ai trouvé ça fou, je suis restée là-dedans toute la journée, mais juste dans ce, dans ce coin créateur, et je me disais, mais, mais je veux faire ça au moins une fois dans ma vie. Oui. Et du coup, depuis 2015, je fais la Japan Expo tous les ans, avec mon propre stand. Oh, et je présente mes illustrations euh, de mon univers personnel. Donc au début, il y avait aussi un petit peu de manga, un petit peu de ce qu'on appelle du fan art, donc c'est le oui. quand on fait hommage à nos personnages oh. préférés. Et et petit à petit, le fanart exit le stand pour laisser place euh, à à mes créations, mon univers personnel. Et c'est comme ça pour tous les artistes. Le but, c'est de réussir à faire, euh, à vendre et à vivre uniquement avec des créations personnelles et pas avec des choses... euh Commercial entre guillemets, qui vont plaire à tout le monde, comme en ce moment, euh, l'attaque des titans, euh, My Hero Academia, etc. On m'en demande beaucoup sur les expositions. Mais euh, finalement, les, les gens qui m'en demandent, ils sont pas forcément déçus quand je leur dis que j'en ai pas, parce qu'ils regardent quand même le reste, ça leur plaît. Et donc oui, le, le manga m'a attiré là-dedans. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus forcément un style manga. On sent l'inspiration, mais on sent aussi d'autres inspirations, un petit peu d'envie de réalisme, etc. Et je ne sais D'accord. plus du tout comment on en est arrivé à parler de Japan Expo. <rire> <rire> si ton rêve d'enfant
0: qui était la Japan Expo. Mais Ouh. j'adore ce genre d'histoire. De dire, t'es, 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 t'as un truc en tête et ça, ça te guide pendant des années et jusqu'à... Ah ce oui, que tu lis le j'ai, pas, je génère.
1: voulais absolument essayer de faire ça. Et aujourd'hui, ouais. des expositions, j'en fais énormément. Euh, toute l'année on en trouve un petit peu, euh, ben, surtout en région parisienne, il y en a beaucoup, Puis vu que je suis proche région parisienne, c'est là où il y a des occasions, mais en vrai, quand on prend la peine de chercher, il y en a partout à travers la France et toute l'année des expositions. Autour du, du Japon, du manga et tout ça Oui, alors du coup je fais plus des expositions euh, axées sur le manga, puisque c'est, c'est le genre d'exposition qui est le plus euh, bienveillant envers les artistes illustrateurs, qu'ils fassent du manga spécial ou non. C'est-à-dire que même avec un style semi-réaliste et très très fantasy plus que manga, euh, jamais on m'a dit euh, « Oui, mais non, t'es pas manga, tu, tu t'as pas ta place là, en fait. C'est, » okay. C'est pas aussi sélectif que euh, certaines choses, comme euh, peut-être Comic-Con qui va plus prendre des artistes comics, et c'est bien normal, en fait. Mais euh, oui, tous les, tout ce qui est manga met en avant les illustrateurs, qu'ils fassent du manga ou pas. Ouais, d'accord. Et alors, quels sont tes, tes outils, tes, tes, ton matériel
0: préféré euh, pour créer Est-ce que, euh, tu parlais tout à l'heure, tu t'es parlé avec l'aquarelle, est-ce que euh, pour dessiner, c'est pareil, le, la qualité du, du papier
1: est primordiale Oui, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, du dessin, du fusain, tout, tout ce que tu veux, le papier fait une énorme différence, et c'est ça que euh, les, les gens ne pensent pas souvent à ça. Souvent, on se dit, oui. je vais acheter, je vais acheter un bon feutre de qualité, et puis le papier, bah, je vais prendre le papier d'imprimante à la maison. C'est ça, oui. Faites surtout pas ça. Ah, oui. Surtout pas, parce <rire> bon. que le, avoir un bon outil sur le mauvais papier, c'est un coup à se dégoûter de la pratique, parce que ça va pas fonctionner correctement. Faire de l'aquarelle sur un papier euh, d'imprimante, c'est la pire idée du monde. <rire> Le papier d'imprimante, il va se gondoler, il va se oui. rétracter dans tous les sens, ça va oui, sécher mais... tout de suite, il n'y aura aucun mélange qui va se faire, et en plus, ça va éventrer la feuille parce qu'elle ne gère pas l'eau. Et c'est un coup à se dire, oui, bah, l'aquarelle. Euh...
0: C'est pas pour moi. Bref, ouais, c'est je c'est suis pas nulle. terrible, hein. <rire> Alors qu'en vrai, sur un bon papier. Bon. Alors, je vais faire un mia culpa public et je m'engage à, à, à faire différemment pour ma fille, toujours la même, <rire> qui fait pas mal de choses créatives. Effectivement, je vais arrêter de lui donner le, le papier pas cher <rire> pour faire de l'aquarelle et je vais lui donner le vrai papier que j'ai en plus. Bon et alors pour le pour le manga parce que donc je te, je te le disais avant qu'on lance l'enregistrement, elle fait aussi euh, donc du dessin euh, manga et d'ailleurs tu me donnais un bon conseil. On va en revenir après dessus. Euh, qu'est-ce que je prends comme papier pour euh, pour du dessin
1: on, on va parler plutôt feutre à alcool. D'accord. Alors pour les feutres à alcool, il y a deux papiers qui sortent du lot. Euh, il va y avoir le papier Bristol qui est un papier blanc très très lisse euh, et assez épais en général. Euh, c'est un papier qui va bien permettre euh, notamment les mélanges de couleurs qui vont se faire assez facilement sur le papier Bristol. Son désavantage, c'est que comme le papier euh, quand son classique, quand je dis papier canson, c'est le papier un petit peu épais. Hein. En vrai, c'est oui. une marque. Canson est une marque qui fait énormément de papiers différents. Aquarelle, marqueur, etc. Mais ce que les gens entendent en général par papier canson, c'est un papier à grain un petit peu épais. D'accord. Donc ce genre de papier-là, pour les marqueurs, c'est pas conseillé. Parce que le grain du papier va esquinter la mine. D'accord. Plus rapidement qu'avec un papier lisse. Donc là, on a vraiment besoin d'un papier lisse pour la durabilité des feutres. Le papier normal va absorber euh, l'alcool du feutre qui est composé d'alcool et de pigments et pas d'eau et de pigments comme les, comme les feutres classiques. D'accord. Ça va absorber l'alcool qui va avoir aucune barrière dans un papier qui n'est pas fait pour le recevoir. Du coup, l'alcool va se répandre oui. très très vite en dehors de la zone où vous l'avez répandu et aussi à travers le papier. Oui. Si, si je fais une illustration sur du papier quand son normal à grains... Euh, en mettant 4-5 feuilles d'épaisseur, si je fais une illustration en chargeant bien, je vais avoir traversé ces 5 feuilles ah oui. d'épaisseur. Je vais en mettre partout sur la table. C'est, ça traverse énormément. D'accord. Le papier bristol, il est lisse, donc il n'abîme pas le feutre. Il retient mieux l'alcool. Cela dit, c'est pas parfait. Son petit défaut, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il fait un petit peu penser à ces papiers à grains euh, plus classiques, c'est qu'ils bavent quand même encore un peu. On peut traverser sur du papier Bristol, et on peut aussi avoir cette tache de, de couleur qui s'élargit, malgré nous. D'accord. Et du coup, vient ensuite le papier layout, qui est plus récent et plus adapté aux besoins de, de précision qu'on a quand on fait du feutre à alcool. C'est-à-dire que euh, le layout, c'est un papier toujours très très lisse, hein, forcément, et extrêmement fin. Qui est composé de deux couches. Tu as la couche supérieure qui absorbe l'alcool et l'empêche de s'évaporer trop vite. Donc là, on a plus de temps pour travailler confortablement nos aplats, nos dégradés, etc. Et la couche d'en dessous, elle est complètement imperméable.
0: Donc ça transperce pas, donc euh, du coup, euh, ça y a ne passe pas. Ça pas. euh, voilà. ouais, ouais.
1: okay. Avec un bon papier layout, impossible de, de, de transpercer sur la feuille d'en dessous. Euh, j'arrive à passer au travers mais quand j'y vais vraiment très, 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 très généreusement. Quoi. Ouais. Quand je laisse aucun répit au papier et que j'y vais couche sur couche sur couche <rire> sans laisser sécher, ça peut traverser éventuellement, mais euh, normalement, en, en travaillant intelligemment, on ne fait pas ça. <rire> donc, euh, donc normalement, non. Ça, ça limite aussi le, l'étalement sur le côté.
0: D'accord.
1: Ça, ça vient quand même quand on charge trop, mais ça vient moins rapidement. Ouais,
0: donc d'accord. c'est
1: beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus précis également. OK. Et alors, côté feutre est-ce que tu as, pareil, des bons conseils de, d'experte Des conseils pour choisir les feutres Non, oui. pas forcément, parce que tous les feutres sont constitués de la même manière. Les feutres à alcool ont tous deux pointes, une plus fine et une plus large.
0: D'accord.
1: De manière générale, les deux pointes sont dures, bien fermes, donc une très très fine pour la précision, et une plus large, environ 5-6 mm de, de large, elle est biseautée, pour aller faire des plus grandes zones. Mm-hmm. Tu as certaines gammes de feutres qui, ont, euh, qui proposent une pointe différente, euh, notamment donc au niveau de la pointe fine qui va devenir une pointe euh, pinceau souple oui,
0: d'accord. et là la,
1: la souplesse euh, c'est une autre expérience, ça change tout c'est plus confortable, c'est plus doux en matière de, de travail général et euh, ça apporte une, une autre facilité pour faire des petits dégradés des changements de couleur, c'est à dire que si tu laisses ta pointe appuyer un petit peu plus longtemps tu vas avoir une zone plus chargée en couleur un petit peu plus sombre, alors que si tu relèves rapidement ton pinceau le fait qu'il soit souple, ça va faire tout seul un dégradé. D'accord, ok. Il existe aussi des gammes avec une pointe super fine, chez Graphite, si je dis pas de bêtises. Euh, en gros, les gammes avec la pointe normale sont toutes les gammes euh, débutants et professionnels classiques. Et tu as des pointes brush euh, Mais... chez ProMarker, chez Graphite et chez Copic. Alors j'en D'accord. oublie certainement puisque je connais pas toutes les gammes du marché. Mais euh, de ce qu'on a chez nous, chez Cultura, en tout cas, Promarker Graphite et copique. D'accord.
0: Et alors après, euh, vient forcément aussi en ligne de compte euh, le, le coloris, la nuance de couleur, tout par à fait oui.
1: voilà, ce qu'on a envie. L'univers dans lequel on veut être. Quoi. Oui, c'est pour ça ouais. qu'en en, en rayon, en baladant en rayon, déjà, tu trouves énormément de marques. Hein, tu ouais. as tu as Monali, la marque du magasin, qui est euh, parfaite pour les débutants. Oui puisqu'elle est moins onéreuse et elle permet d'avoir euh, d'avoir plus de couleurs pour tester, d'accord. pour s'entraîner, etc. Et euh, tout en étant euh, moins onéreuse, elle reste euh, tout à fait convenable en termes de couleurs et de remplissage des feutres. Personnellement, je fais toutes mes démonstrations avec en magasin. Quand on a des ateliers où les gens veulent faire du feutre à alcool, ils se servent de cela et j'ai rien à leur redire.
0: D'accord, je trouve d'accord.
1: que les, les mélanges sont faciles en, en s'y prenant bien. Toujours, hein, ça, l'utilisation du feutre à alcool nécessite une, un petit apprentissage quand même. C'est, légère, c'est un petit peu particulier à utiliser. Mais euh, oui, qu'ils utilisent des grandes marques connues comme Promarker ou Copic ou des Monali, ils arrivent à faire la même chose. Il n'y ouais, a d'accord. que la pointe qui change vraiment le résultat. D'accord, ok.
0: Donc, du bon papier, des bons feutres, euh, et la base de tout ça, l'observation. Oui. Bien, ouais. <rire> peu importe finalement ce qu'on dessine, c'est souvent quand même ça la, la base.
1: Mais surtout pour le feutre à alcool, puisque ouais, euh, bien il... bien. si on attaque le feutre à alcool sans savoir comment ça fonctionne, on va mettre les couleurs les unes à côté des autres et, et attendre qu'elles se mélangent toutes seules. Ça marche pas comme ça, c'est pas du tout comme de l'aquarelle. Et D'accord. du coup, effectivement, ça va nécessiter euh, l'observation de quelqu'un qui le fait. D'accord. Personnellement, moi, quand j'ai voulu me lancer dedans, euh, j'ai d'abord euh, été sur YouTube pour regarder euh, c'est les vous regardez des time-lapse. C'est les gens qui ouais. filment leur espace de travail pendant qu'ils font un travail ouais. quelconque et qui mettent ça en accéléré ensuite à disposition sur Internet. Et euh, j'en ai regardé énormément. Et en fait, regarder les gens faire Ouais. Ça nous apprend forcément des petites astuces. Ah bah là, il a fait ça comme ça. Moi, je l'ai posé à côté, j'attendais que ça se mélange. Non, 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 il faut les superposer, il faut les forcer à se mélanger, etc. D'accord. On apprend énormément en regardant les gens faire. Alors bien sûr, si vous avez euh, un culture à pas loin et qui propose des ateliers beaux-arts avec des initiations au feutre à alcool, ce sera encore mieux puisque là, vous avez quelqu'un pour vous expliquer, vous montrer comment ça fonctionne. Et vous le faire faire, ça évite de, d'apprendre en ayant mal compris le sujet. Et là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut vous le redire, on peut vous remontrer, etc. C'est encore mieux s'il y a quelqu'un qui ouais. peut vous apprendre.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. ouais. Ok, génial. Est-ce que tu as des comptes euh, Instagram, par exemple, à nous recommander ou un compte YouTube
1: aussi euh, alors, YouTube, euh, pas vraiment. J'avais j'avais eu du mal à l'époque, euh, mais du coup, c'est pas dire, à trouver des, des comptes qui montraient vraiment du feutre à alcool. Mais aujourd'hui, je vais pas souvent sur YouTube, faute de temps, hein, puisque je, je travaille euh, je travaille mon illustration à côté, donc j'ai pas beaucoup de temps libre, on va dire. Alors, sur Instagram, en matière de marqueurs à alcool, il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Youaihime, euh, Y-A-I-H-I-M-E. Euh, elle fait beaucoup de chibi, donc c'est des, des personnages manga vraiment tout petits avec euh, une grosse tête et des yeux D'accord. énormes Ah et, mais ma fille elle fait ça <rire> et Ça m'étonne pas, le, le chibi c'est adorable et du coup ça oui. donne encore plus envie d'en faire oui, et, oui. Euh, et du coup elle fait ça avec des, des marqueurs à alcool, euh, avec toujours une palette euh, de couleurs assez restreinte D'accord. Et euh, c'est hyper mignon mais vraiment, c'est, c'est tellement chou à chaque fois qu'elle fait quelque chose et les couleurs sont, sont très très douces. Les couleurs qu'elle utilise sont assez douces et se marient bien entre elles. Et euh, c'est vraiment adorable, ça donne envie d'essayer, tout simplement. D'accord. Et puis c'est très bien fait, c'est vraiment bien. Ouais. Et puis je
0: crois que tu avais aussi un conte, oui, français cette fois-ci.
1: Voilà, un autre conte que je recommande, euh, qui est une artiste française et une, une amie d'exposition, qui est euh, Dragibuse avec un Z à la fin, D'accord. Euh, elle fait, en exposition, en fait, elle fait euh, du, du dessin animalier au marqueur à alcool. C'est-à-dire qu'en exposition, vous arrivez sur son stand, euh, vous lui donnez une photo de votre animal de compagnie ou votre animal préféré, et en quelques minutes, sous vos yeux, ébahis, euh, elle va en faire un portrait euh, complètement adorable et coloré euh, au marqueur à alcool. Et D'accord. Ça, c'est, ça, c'est une expérience assez incroyable aussi, de, de, voir, le, de voir la personne faire, en, allez, en 10 minutes Quelque chose qu'en en, en deux ans, vous euh, ne vous sentez pas de le faire. Et, les, m- et on voit la magie du, du marqueur à alcool qui permet euh, une couleur à la fois euh, précise, vibrante et très très efficace en finalement assez peu de temps quand on le manie bien. D'accord, ok. C'est, c'est ça pour toi la différence entre les, les feutres
0: de base, entre guillemets, que nos enfants ont dans leur, euh, dans, dans leur trousse et les feutres à alcool pour dessiner. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du coloriage aussi. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont fans de coloriage, pour se détendre, euh, font avec des crayons de couleur ou avec des feutres. Les deux, les deux. Les deux, et du coup, si tu fais du coloriage, là, tu, tu utiliserais aussi les feutres à alcool, ça a du sens de, de, de faire avec des feutres à alcool
1: Bien sûr, en fait, à la base, le marqueur à alcool, euh, ça a été inventé, euh, c'est très très récent, ça a été inventé fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises, et c'était, euh, au départ, c'était pas du tout... Euh, quelque chose pour le public, pour le dessin de manga. Au départ, ça a été créé pour euh, pour les professionnels, pour l'archi, l'architecture, et pour la et pour le dessin de mode également. D'accord. L'intérêt de ces feutres-là, c'était que au tout départ, c'était les premiers feutres à proposer une capacité de repasser au même endroit sans qu'il y ait de traces de feutre, ah oui, une capacité d'accord. à mélanger les couleurs de manière extrêmement fluide. Vous, quand c'est bien fait sur un dessin au feutre à alcool, tu ne vois aucun trait tu vois que des aplats de couleurs, des dégradés, tu vois que des couleurs, tu as l'impression que ça sort d'un ordinateur et que ça a été fait ah au dessin ouais. numérique, en fait. D'accord. C'est ça, l'intérêt premier du, du marqueur. Et du coup, plus tard, tout le monde s'est rendu compte que pour la BD, ce serait génial. Quand on peut pas faire sa BD sur, euh, en coloriant sur ordinateur, etc., quand on ne veut pas la faire à l'aquarelle, le marqueur à alcool, c'est une bonne solution.
0: D'accord. Ok. Bon, ben, bah super. Donc, il y a une opération en ce moment qui s'appelle Ouf de Japon. C'est bien ça
1: euh, au niveau du beaux arts euh, on va mettre en avant tout ce qui est euh, culture japonaise euh, dans l'art visuel d'accord donc euh, en ce moment ce qui cartonne dans les arts visuels japonais c'est euh, le manga puis, quand je dis en ce moment c'est depuis une quinzaine d'années facile <rire> d'accord. Euh, on n'en démorre pas euh, ouais. les jeunes génération après génération qu'est ce qu'ils veulent c'est du manga du manga du manga pour euh, leur fournir ça du coup on met les moyens du feutre à alcool qui est vraiment devenu euh, des feutres Manga, on n'est plus du tout sur des feutres pour l'archi, des feutres oui, pour oui. la mode. C'est devenu une référence, on ne dit même plus feutre à alcool ou marqueur à alcool, maintenant on dit feutre pour le manga. Le ah, oui, monde d'accord. me demande directement ça. D'accord. Donc effectivement, on va pouvoir présenter euh, les différentes marques, les différents papiers, ce que les différentes marques ont euh, de différent les, les unes par rapport aux autres, au niveau performance, au niveau proposition du nuancier de couleurs, proposition des, des feutres liner pour faire le noir autour de la couleur. Oui. Et aussi, tous les accessoires dont on peut avoir besoin pour dessiner ses propres mangas. Et donc, quand je dis manga, ce n'est pas forcément le dessin style couverture. Ça va être aussi les pages de manga. Euh, On a a un endroit avec des des traces bulles pour aider à créer les bulles euh, qui vont contenir les paroles des personnages, etc. On a des trames de motifs puisque dans les mangas qui, à la base, rappelons-le, quand même, sont en noir et blanc. À l'intérieur, aujourd'hui, c'est manga couleur partout, mais à l'intérieur du livre, c'est bien de noir et blanc. Et donc, on a des trames de motifs qui permettent, en fait, de, comme des décalcomanies, d'appliquer une, une trame à l'intérieur, d'un, par exemple, sur une jupe en un motif écossais, on a ce genre ah, de trame. Ah oui, d'accord. OK, pour faciliter un petit peu le dessin. C'est ça. D'accord. Pour le rendre un petit peu d'aspect plus professionnel, on va dire.
0: Ouais, ouais, d'accord. OK, bon, bah, génial. Eh bien, écoute, c'est hyper intéressant. Ah oui, Pierre, dernière petite chose aussi que tu m'as confiée avant qu'on lance l'enregistrement. Euh, tu disais qu'il fallait euh, apprendre
1: à dessiner euh, sans déformer au départ les visages. Parce oui, que bien c'est, ça. Ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'on me demande souvent euh, des livres pour apprendre à dessiner le manga. Voilà, Et... on a oublié de parler des livres. <rire> oui, c'est ça. Et je réponds toujours par une autre question qui est, est-ce que votre enfance a déjà dessiné tout court oui. avant de dessiner manga et quand on me dit non, et eh bien souvent c'est un petit peu déceptif et j'en ai conscience, mais je reste sur ma position parce que c'est très important, avant d'apprendre à dessiner du manga, il faut absolument apprendre à dessiner normalement, parce que le manga c'est rien d'autre qu'un style extrêmement déformé Ouais. C'est-à-dire qu'on prend les visages humains et on leur donne un menton ultra-pointu ou oui, si, oui. si on analyse avec un vrai crâne à côté, il n'y a absolument pas de place pour les dents à l'intérieur de ce menton <rire> pointu. Euh, on leur met des yeux qui sont absolument immenses qui, ouais. rendraient, un, ouais. qui rendraient un crâne extrêmement flippant, <rire> euh, etc. Et du coup, on est vraiment dans la déformation et dans l'exagération dans les mangas. Si on apprend directement à dessiner comme ça, on va rester coincé dans ce style parce qu'on s- oui. ne pourra pas... Euh, former le, nos personnages autrement. Mmh. Si on veut un jour dessiner du, du réaliste et qu'on part avec des bases manga, ça va avoir une drôle de tête. D'ailleurs, je soupçonne le chibi d'être né comme ça. <rire> du coup, je conseille vraiment euh, d'aller vers les livres, certes, un petit peu moins attrayants euh, d'anatomie. Alors, je vous dis pas qu'il faut un, un livre d'anatomie en, en livre de chevet et qu'il va falloir le lire de A à Z, mais plus en appui. C'est-à-dire que si vous avez ce livre d'anatomie qui est là, quelque part, dans une étagère, et que vous dessinez un personnage et vous bloquez sur l'épaule, vous allez euh, chercher votre livre d'anatomie, vous l'ouvrez à la page de l'épaule, et vous voyez comment sont faits les os à l'intérieur de l'épaule, comment les muscles sont enroulés autour des os, comment la chair est, en, est dessus, etc. Et avec ça, vous pouvez plus trop vous tromper sur la forme réelle que doit avoir une épaule, parce qu'en ayant juste regardé cette page-là, vous avez compris comment... Une épaule est faite, et par la suite vous allez savoir les dessiner sans avoir besoin d'y revenir. Et c'est petit à petit que vous savez à peu près tout ce qui peut vous être utile pour dessiner correctement des personnages de manga anatomiquement corrects. Et une fois que vous savez dessiner de manière normale, avec des proportions plus ou moins normales et réalistes, vous pouvez les déformer en faisant les yeux plus grands, en faisant les mentons plus pointus, etc. pour avoir un rendu plus manga. D'accord, bon bah écoute, super conseil, je
0: vais m'empresser de... Alors je pense que même je ferai carrément écouter l'épisode à ma fille, comme ça. Elle pourra t'écouter plus que de me faire confiance aveuglément parce que...
1: Bah ça appuiera, ça appuiera ce que tu dis. Voilà, parce qu'une ado n'écoute plus sa maman. Du coup s'il y a bien un livre que je peux conseiller oui. en matière de, de dessiner des mangas, euh, c'est Dessiner des mangas avec Asia. C'est un livre déjà qui est très beau. Euh, par rapport à ce qui se fait à côté, qui est très très euh, un manga sur un fond blanc euh, Là on a vraiment un univers avec Et alors Asia c'est une jeune fille qui présente son parcours Plus que vraiment euh, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça Le il faut ça existe pas beaucoup en dessin Il mmh. y a plusieurs manières d'arriver au même résultat Il faut juste trouver la manière qui fonctionne pour chacun mmh. Et elle elle explique son parcours et surtout elle explique ses erreurs les erreurs qu'elle a faites et qui lui ont fait perdre du temps dans son son développement artistique, que vous pouvez du coup éviter de faire. Elle explique les astuces qui lui ont été utiles et elle montre vraiment le le développement, elle montre des dessins de quand elle était toute jeune et puis au fur et à mesure, comment elle s'est développée, comment elle a développé son style. C'est très beau, c'est très pédagogique et c'est vraiment beaucoup plus utile à mon sens qu'un livre qui va vous dire pour le manga il faut faire ça. Oui, avec toutes les étapes un peu pas à pas, c'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. Je vois. Elle explique tout et en plus, c'est vrai que son univers est très 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 joli, donc vraiment, ça vaut le coup. Ok, et eh bien écoute, je vais m'empresser d'aller regarder tout ça. Merci beaucoup Isa. Mais
0: je et t'en puis plus. donc on te retrouve au magasin de Cray, évidemment, si on écoute l'épisode et qu'on est à
1: Cray. On vient de te dire bonjour dans le rayon. Bien sûr, il n'y a pas de Et problème. Ben moi, je suis là pour les renseignements, pour les ateliers euh, Beaux-Arts, oui, spécialisé feutre à alcool, il n'y a pas de problème. Et pour les petits conseils en rayon. Très bien. Merci beaucoup, Isa. À bientôt. Je t'en prie, merci.
0: Me revoici. Très intéressant comme sujet, j'ai trouvé. J'espère que vous partagerez avec nous vos réalisations au feutre à alcool sur culturacrea.fr. Comme d'habitude, vous retrouvez les références de ce dont on a parlé dans l'épisode, sur la page du podcast sur le site cultureacrea.fr. Et si l'épisode vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et Spotify. Je compte sur vous Je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.